0: ప్రముఖ గాయకుడు అమర గాయకుడు కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు ఐదవ వారం ఈ వారం విశేషాలను ప్రారంభించబోయే ముందు గత నాలుగు వారాలుగా మాట్లాడుకున్న విశేషాలని అతిక్లుప్తంగా పునశ్చరణ చేసుకుందాం కిషోర్ కుమార్ అసలు పేరు అభాస్ కుమార్ గంగూలీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఇప్పటి ఖాండ్వాలో పుట్టారు ఆయనకి ఊహ తెలిసేటప్పటికే వాళ్ల పెద్దన్నయ్య అశోక్ కుమార్ తనకంటే పద్దెనిమిదేళ్లు పెద్దవాడు ఆయన ప్రముఖ హీరోగా బొంబాయిలో స్థిరపడడం జరిగింది అలాగే కిషోర్ కుమార్ గారి బావగారు ఎస్ ముఖర్జీ ఆయన కూడా బొంబాయిలో ఫిల్మ్ స్టూడియోలో సాంకేతిక నిపుణుడిగా పనిచేస్తున్నారు ఆ విధంగా కిషోర్ కుమార్కి ఊహ తెలిసేటప్పటికే వాళ్ళింట్లో ఇద్దరు సినీ రంగంలో స్థిరపడినటువంటి ప్రముఖులు ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుంచే పాటలు పాడడం అలవాటైంది శాస్త్రీయంగా ఎవరూ నేర్పించలేదు తనకు తనగా పాడుతూ ఉండేవాడు కిషోర్ కుమార్ చదువు పెద్దగా అబ్బలేదు ఎలాగో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి అయిందనిపించి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక తన రెండో అన్నయ్య అనూప్ కుమార్తో కలిసి బొంబాయి పెద్దన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య చెప్పాడు నువ్వు గాయకుడిగా కనుక నిలదొక్కుకోవాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది నటుడుగా నువ్వు ప్రయత్నాలు చెయ్యి నేను కూడా సహాయం చేస్తాను తొందరగా స్థిరపడతావు అని వాళ్ల పెద్దన్నయ్య అశోక్ కుమార్ సలహా ఇచ్చినప్పటికీ ఎలాగైనా గాయకుడుగానే తాను పేరు పొందాలని కిషోర్ కుమార్కి చిన్నప్పటి నుంచి ఉండేది రెండు పడవల మీద కాళ్లు వేస్తూ ఒకవైపు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాలతో నటుడుగాను రెండో వైపు గాయకుడుగానూ కొద్ది ఎదగడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో షికారి అనే సినిమాలో ఒక చిన్న వేషంతో ఆయన వెండితెర జీవితం ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై అనే సినిమాలో పాట పాడటంతో గాయకుడిగా కూడా ఆయన ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వరకు కూడా కింద మీద పడుతూ లేస్తూ అలా ఆయన కెరీర్ కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై బాప్ అనే సినిమా దగ్గర నుంచి ఆయనకి వైభోగం అందుకుంది నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు గాయకుడిగా కూడా కొనసాగుతున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది వచ్చేసరికి సొంతంగా సినిమా నిర్మించేటటువంటి సాహసం స్థోమతో వచ్చాయి ఆ సినిమా పేరు చల్తీకాడి ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది యాభై ఎనిమిది వరకు ఆయన వృత్తి జీవితం కొనసాగితే వ్యక్తిగత జీవితంలో రూమాని వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల చాలా చిన్నతనంలోనే ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయారు వాళ్ళకి ఒక కుమారుడు అమిత్ కుమార్ అమిత్ కుమార్ని తీసుకుని రూమా కలకత్తా వెళ్ళిపోయారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఈ చల్తీకా నామ్ గాడి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ చల్తీకా నామ్ గాడిలో కథానాయికగా నటిస్తున్న మధుబాల కిషోర్ కుమార్ని ప్రేమించింది మధుబాల యొక్క జీవిత విశేషాలు కూడా తెలుసుకున్నాం వాళ్ళిద్దరూ పంతొమ్మిది వందల వివాహం చేసుకున్నారు కానీ మధుబాల యొక్క అనారోగ్యం రీత్యా ఎక్కువ కాలం కిషోర్ కుమార్ దగ్గర ఉండకుండా వాళ్ళ అమ్మానాల దగ్గరికి ఉండి ఆవిడ దాదాపుగా ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు ప్రేతమైనటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో మరణించారు కిషోర్ కుమార్ జీవితాన్ని మళ్ళీ ఈ వృత్తి జీవితాన్ని పంతొమ్మిది నుంచి చూసుకోవడం మొదలు పెడితే పంతొమ్మిది ఈ మధుబాలను వివాహం చేసుకున్నాక చేసుకోవడానికి రెండు సంవత్సరాలు ముందు మధుబాల హీరోయిన్ గా రెండు మూడు సినిమాలు ఆయనే తీశారు వేరే సినిమాల్లో కూడా నటించారు పంతొమ్మిది వందల హాఫ్ టిక్కెట్ అనేటటువంటి సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈయన నిర్మాతను కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టడం నిర్మాత దర్శకుడు కలిసి ఈయన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉచ్చులో బిగించడం జరిగింది అది తెలుసుకున్న అశోక్ కుమార్ ఆ ఉత్స నుంచి ఎలాగైతే బయటకు లాక్కొచ్చి ఒరే అబ్బాయి నీకు ఈ సినిమాలు సరిపడవు నువ్వు ఇలా అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఎవరు నీకు వేషాలు ఇవ్వరు దీని బదులుగా నువ్వు రంగస్థలంలో నువ్వు ప్రదర్శనలు బ్రతుకు అక్కడ ఆదాయం ఎక్కువ ఉంటుంది అని అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ సలహా ఇచ్చారు ఇంతవరకు గత నాలుగు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నామండి ఇక్కడి నుంచి ఈ రోజు విశేషాల్లోకి వెళ్దాం మరి అశోక్ కుమార్ సలహా చేసిన చెప్పినప్పుడు అన్నయ్య గారి మీద గౌరవమే కదా ఆ మాట వినొచ్చు కదా అన్నయ్య గారి మాట మీద గౌరవం ఉంది రంగస్థలం అంటే భయం ఉంది కిషోర్ కుమార్ అందుకని చెప్పి ఆయన వెంటనే రంగస్థల ప్రదర్శనలోకి వెళ్ళలేదు దాని బదులుగా ఏం చేశారంటే సినిమా నిర్మించడం అనేది అలవాటు అయింది కాబట్టి కొత్త రకంగా సినిమా తీద్దాము అని పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఒక చక్కటి సినిమాకి ఆయన పునాది వేశారు ఈ సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే కిషోర్ కుమార్ నటుడిగా ప్రారంభమైనటువంటి సినిమా షికారి గాయకుడిగా ప్రారంభమైన సినిమా జిద్ది ఆయన నిర్మాతగా అంటే పేరు లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళ సెక్రటరీ పేరు నిర్మాతగా ప్రారంభమైన సినిమా చల్తీకానాం గాడి ఆయన దర్శకుడిగా ప్రారంభమైన సినిమా ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న మంచి సినిమా ఈ సినిమా పేరు దూర్ గగన్ కి ఛావోమే ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించి 64 నాలుగులో విడుదల చేశారు ఈ దూర్ గగన్ కి ఛావోమే అనేటటువంటి సినిమా కిషోర్ కుమార్ సొంత దర్శకత్వంలో నిర్మించడానికి కాస్త నేపథ్యం ఉంది అదేమిటంటే కిషోర్ కుమార్ హత్య చిత్రే సినిమాలు చూడడం ప్రారంభించాడు ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆయన నిర్మాతగా ఉండగానే సత్యజిత్రే కిషోర్ కుమార్ ఎస్డి బర్మన్ వీళ్ళందరూ బెంగాలీలే అదేమైందంటే సత్యజిత్రే మొట్టమొదటి సినిమా పథేర్ పాంచాలి మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా తీయడానికి చాలా కష్టాలు పడ్డారు సత్యజిత్రే గురించి మీరు ఇంకా వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే యూట్యూబ్ లో కిరణ్ ప్రభా ఛానల్కి వెళితే దాదాపుగా ఐదు ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయండి సత్యజిత్రే యొక్క పూర్తి చలనచిత్ర జీవితం గురించి ఆ సత్యజిత్ రేత్ తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా పథేర్ పాంచాలి అది ప్రాంతీయ భాషా చిత్రం అయినప్పటికీ అంతర్జాతీయంగా ప్రముఖుల ప్రశంసలను అందుకుంది ఆ సినిమా తీయడానికి సత్యజిత్ రేత్ చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారి నగలు అమ్మడం ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ బాండ్లు అమ్మడం అలాగే ఆయన ఆయన సంపాదించగల పుస్తకాలు అమ్మడం అందరి దగ్గర నుంచి విరాళాలు తీసుకోవడం ఇలా రకరకాలుగా కష్టపడి కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి షూటింగ్ చేసి ఆ పథేర్ పాంచాలి సినిమాని పూర్తి చేశారు పథేర్ పాంచాలి సినిమా సత్య చిత్రే తీయడానికి ఆయనకి ఉత్తేజం ఇచ్చినటువంటి సినిమా ఏమిటంటే బైసికిల్ థీవ్స్ అని ఇటాలియన్ సినిమా అప్పట్లో అప్పట్లో ఏమిటి అంత అప్పటి వరకు కూడా సాధారణంగా స్టూడియోలకి అలాగే కల్పితమైనటువంటి కథలకి పరిమితమైనటువంటి సినిమాని నిజ జీవితంలోకి తీసుకొచ్చి బయట షూటింగ్ చేయొచ్చు నిజమైనటువంటి లొకేషన్స్ లో షూటింగ్ చేయొచ్చు వాస్తవిక సినిమా రియలిస్టిక్ మూవీ తీయొచ్చు అని ఆ బైసిల్ తీ చూశాక సత్యజిత్రే కనిపించి అదే కోవలో ఈయన పథేర్ పాంచాలి సినిమా తీశారు ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు కిషోర్ కుమార్ కూడా సత్యజిత్రేకి ఐదు వేల రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారు అని ఒక వార్త దాని వల్ల కానీ అలాగే సత్యజిత్రే యొక్క ప్రభంజనం మంచి సినిమాలు తీద్దాము అనుకున్నటువంటి దర్శక నిర్మాతలందరి మీద పడినటువంటి వైనం వల్ల కానీ కిషోర్ కుమార్ ఈ పథేర్ పాంచాలి చూశాక అలాగా ఒక రియలిస్టిక్ సినిమా వాస్తవ సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాడు ఈ సినిమానే తీయాలని ఎందుకు అనుకోవాలి అంతవరకు ఆయన తీసిన సినిమాలు కానీ నటించిన సినిమాలు కానీ అన్ని కూడా హిట్ అయినప్పటికీ అవన్నీ పెద్ద అభిరుచి ఉన్న సినిమాలుగా ప్రేక్షకులు గుర్తించలేదు సరదాగా నవ్వుకోవడానికి తమాషాలు చేయడానికి బాగున్నాయి డబ్బులు వచ్చినాయి హిట్ సినిమాలు అయినాయి కానీ దీన్ని ఒక కళాఖండంగా కానీ దీన్ని ఒక ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి చిత్రాలుగా కానీ ఎవరు పరిగణించలేదు అందువల్ల అనుకున్నాడో మరి సత్యజిత్ర యొక్క ప్రభావం వల్ల కానీ ఇలా ఒక సీరియస్ సినిమా తీద్దాము అని కిషోర్ కుమార్ అనుకుని తనే కథ కూడా అనుకున్నాడు కథ రాసుకున్నాడు సంగీతం సమకూర్చుకున్నాడు అలాగే నిర్మాతగా ఆయనకి ఎలాగో అలవాటే కాబట్టి తనే తీద్దాం అనుకున్నాడు దర్శకత్వం విషయం వచ్చేసరికి కూడా ఈ సినిమా చాలా మనసుకి దగ్గరై తీస్తున్నటువంటి సినిమా ఇంతకు తీస్తున్న సినిమాల భిన్నమైన సినిమా కాబట్టి నేనే దర్శకత్వం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనే దర్శకత్వం చేద్దాం అనుకున్నాడు రియలిస్టిక్ సినిమా అంటే బయటే తీయాలి పూర్తిగా ప్రకృతిలో తీయడం అలాగే పాత్రలు కూడా మామూలు పాత్ర లాగా ఉండడం ఇలా ఉండాలి కదా అందుకని ఆయన ఈ పచేర్ పాంచేలి సినిమా చూశాక ఆ ప్రభావాన్ని తట్టుకోలేక వెంటనే ఈఫ్టికర్ తన ఫ్రెండ్ తీసుకుని కెమెరా పట్టుకుని బొంబాయి బయటకు వెళ్ళి ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో కొండలు సరస్సులు ఈ పార్కులు ఇలాంటి చోట్ల కొన్ని కొన్ని షార్ట్స్ తీసి వాటన్నిటినీ తను ప్రొజెక్ట్ చేసి చూసుకుని బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో సినిమా తీయాలి అని ఈ దూర్ గగన్ కే చావేకి ఆయన ప్రారంభించాడు ఈ సినిమా కథ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎలాగంటే ఇందులో ఒక తండ్రి పదకొండు సంవత్సరాల కొడుకు వాళ్ళిద్దరి మధ్యనున్నటువంటి అనుబంధం సినిమా మొదటి నుంచి చివరి వరకు కొనసాగుతుంది ఆ ఇద్దరి అనుబంధం ఇద్దరి వల్లనే కథ నడవడం ఎందుకు వస్తుందంటే తండ్రి మిలిటరీలో పనిచేస్తూ ఉంటాడు మిలిటరీ నుంచి అతను తిరిగి వచ్చేసరికి కొడుకు తల్లి మంటల్లో కాలిపోవడం చూసి మాట కోల్పోతాడు మోగవాడవుతాడు ఆ మోగవాడవు అయిపోయినటువంటి కొడుక్కి మాట తెప్పించడానికి తండ్రి పడేటటువంటి తపన ఈ దూర్ గగన్కి మరి కుర్రాడి పాత్ర ఎవరు తండ్రి పాత్ర తనే వేశాడు కురాడి పాత్ర వేయడానికి తన కుమారుడు అమిత్ కుమార్ని ఎంచుకున్నాడు ఈ రూమా వెళ్ళిపోయి కుర్రాడిని తీసుకుని వెళ్ళిపోయాక స్కూల్కి సెలవులు వచ్చినప్పుడల్లా వచ్చి తండ్రి దగ్గర ఉండేవాడు అమిత్ కుమార్ ఆ అలా వస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే ఈ దూర్గగన్కే ఛావమ్మే అనుకున్నప్పుడు తన కొడుకుతోటే ఆ సినిమాలో కూడా కొడుకు పాత్రనే వేయించాడు అద్భుతంగా నటించాడు అమిత్ కుమార్ పదకొండు సంవత్సరాల వయసులో ఒకసారి ఆ సినిమా చూసి మళ్ళా ఇప్పుడు అమిత్ కుమార్ని స్టేజ్ మీద చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఈ అమిత్ కుమార్ అయినా అంత అమాయకంగా మోగబారుడిగా అద్భుతంగా మొట్టమొదటి సినిమాల నటించాడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగినటువంటి రోజుల్లో రోజుల్లోనే ఆ కుమారుడు చాలా దగ్గర అయ్యాడు కిషోర్ కుమార్ కి అని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు సెలవులకు మాత్రం వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నాడు కొద్ది నెలల పాటు ఈ షూటింగ్ దృష్ట్యా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉన్నారు పైగా సినిమా కథ కూడా ఏమిటంటే కొడుకు కోసం తండ్రి పడేటటువంటి తపన దాంతో ఆత్మీయమైనటువంటి సన్నివేశాలు అనురాగం ఉండేటటువంటి సన్నివేశాలు చిత్రీకరించడం కొడుకును దగ్గర తీసుకోవడం కొడుకు సంభవించినటువంటి పరిస్థితి కథను జాలిపడడం వీటన్నిటితోటి వాళ్ళిద్దరూ చాలా దగ్గరయ్యారంటారు సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో అందుకనే ఈ సినిమా షూటింగ్ అయిపోయాక ఒక ఆరేడు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను అమిత్ కుమార్ పూర్తిగా వచ్చేసి కిషోర్ కుమార్ దగ్గర ఉండిపోయాడు చివరి వరకు కూడాను కిషోర్ కుమార్ చనిపోయే వరకు కూడా ఈ సినిమా కథ ఇలా ఉంది కదా ఈ కొడుకుకి మాట తెప్పించేటటువంటి ప్రయత్నంలో తండ్రి తపన కష్టాలు అవన్నీ ఆ కొడుక్కి మాట తెప్పించడం కోసమని ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పథకాలను కూడా అమ్మేసేస్తాడు కిషోర్ కుమార్ పాత్ర ఈ దూర్గ గన్కే చావమేలో మధ్యలో ఒక విలన్ ఉంటాడు ఆ విలన్ మళ్ళీ మరొక అగ్ని మళ్ళా అగ్ని చూశాక ఆ కురాడికి మాటలు రావడం అలా సినిమా పూర్తి అవుతుందనుకోండి మొత్తానికి అప్పటి కిషోర్ కుమార్ తీసినటువంటి సినిమాలకి పూర్తి భిన్నంగా ఈ దూర్గ గన్కే చావమే రూపుదిద్దుకొంది సినిమా అయిపోగానే మరి తను ఎవరి ప్రభావం వల్ల అయితే ఈ సినిమా తీశాడో ఆ సత్యచిత్రేని పిలిచి ఆయనకి సినిమా చూపించాడు సత్యజిత్రే చాలా మెచ్చుకున్నాడు అద్భుతంగా తీశావు నువ్వు ఇదే ధోరణిలో కొనసాగించు అని సత్యచిత్రే చెప్పాడు సత్యజిత్రే పదేర్పాంచలిని కాకుండా దానికి కొనసాగింపుగా తీసిన తర్వాత సినిమాలు కూడా రియలిస్టిక్ గా బయట వాస్తవికంగా అవుట్డోర్ లోనూ అలాగే పాత్రలు కూడా మామూలు పాత్రలు ఉండేలాగా ఏమాత్రం కలితది కాదని లేకుండా చాలా సినిమాలు తీశారు కొన్ని మామూలు కమర్షియల్ సినిమా లాంటివి కూడా తీశారనుకోండి ఎక్కువగా వాస్తవిక సినిమాలు తీశారు సత్య చిత్రే ఆయనే కిషోర్ కుమార్ కూడా ఈ సినిమా చూసాక సలహా ఇచ్చాడు సరే ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు మామూలుగా ప్రెస్ వాళ్ళకి ఒక షో అరేంజ్ చేశాడు ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళని కూడా అడిగి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయనకు కూడా కొంచెం అనుమానంగా ఉంది అంతవరకు కింద పడ్డాడు నవ్వించాడు హుషారుగా చేశాడు జోక్ లేశాడు విమిక్రీ చేశాడు ఇవన్నీ చేశాడు కానీ మొట్టమొదటిసారిగా సీరియస్ సినిమా తీయడం సరే సినిమా అయిపోయా ప్రీమియర్ షో అయిపోయాక పాత్రికేయులందరినీ అడిగాడు ఇవ్వండి ఎలా ఉంది సినిమాని వాళ్ళు చెప్పి చెప్పకుండా పర్వాలేదు అన్నారు ఏదో లేండి బాగానే ఉందన్నారు కొంతమంది ఏమి చెప్పలేక వెళ్ళిపోయారు దీనికి అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి ఇలా అంటున్నారు అని మొత్తానికి సినిమా విరి విడుదలయ్యింది కొడుకుని తీసుకుని సినిమా ఆళ్ళకి వెళ్ళాడు ఎలా ఉందో చూద్దామని జనాలందరూ కూడా పెదవి విరిచారు ఎందుకని ఏదో కిషోర్ కుమార్ సినిమా అంటే చల్తీకానం గాడిలాగా హుషారుగా సరదాగా ఉంటుందనుకున్నాం ఇదేమిటండి ఈయన సీరియస్ గా కొడుకుతోటి సినిమా అంతా తిరగడం అని ప్రేక్షకులు పెద్దగా రిసీవ్ చేసుకోలేదు వెంటనే రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఎందుకంటే ఒకవైపు ఇది ఆత్ సినిమా లాగానూ లేదు అలాగని కమర్షియల్ సినిమా లాగానూ లేదు మరి నటించిందేమో కిషోర్ కుమారు కిషోర్ కుమార్ అంత హాస్య పాత్రలు వేశాడు వీటన్నిటితోటి ప్రేక్షకులు కొంచెం గందరగోళానికి గురయ్యారు కాకపోతే ఒక రెండు వారాలు కాస్త మంచి పేరు వచ్చాక లేదు దీనిలో కథ ఉంది ఆత్మీయత ఉంది మనుషులకు దగ్గరగా ఉందనుకున్నాక కాస్త వేగం పుంజుకుంది కానీ అది విపరీతమైనటువంటి హిట్ సినిమాగా దిగలలేదు కాకపోతే ఆయన పెట్టిన పెట్టుబడి మాత్రం బటాబొటిగా వచ్చిందంటారు ఈ దూర్గానికి చావొమ్మాయిలో విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమా హిందీలో సరిగా ఆడకపోయినప్పటికీ ఏవీఎం వాళ్ళు ఏవీ మొయ్యప్పన్ కంపెనీ ఉండేది ఆ ఏవీఎం అని మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి భక్త సినిమాలు తీశారు కదా వాళ్ళు ఈ సినిమా రైట్స్ ని కిషోర్ కుమార్ దగ్గర కొనుక్కుని తమిళంలో రాము అనే పేరుతోటి తీశారు ఆ తమిళంలో తీసేటప్పుడు కొన్ని హాస్య సన్నివేశాలు కాస్త వాణిజ్యపరమైనటువంటి అంశాలు అది జొప్పించారు జావర్ సీతారామన్ అని ఏమీ చెప్పిన వాళ్ళ కథ రాస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఈ హిందీ కథను కాస్త మార్చి తమిళంలో రాము అనే పేరుతోటి జమిని గణేష్న్ కేఆర్ విజయ వాళ్ళతో ఆ సినిమా తీశారు ఇంకో చిన్న కూరాడి పాత్రతోటి తమిళంలో సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది చిత్రం దాన్ని ఆ తర్వాత సంవత్సరానికో అదే సంవత్సరంలోనే తెలుగులో కూడా రాము అనే పేరుతోటే తీశారు దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు జమున గారు అక్కడ తెలుగులో కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది హిందీలో ఫెయిల్ అయినటువంటి ఈ దూర్ గగన్కే తమిళంలోనూ తెలుగులోనూ సూపర్ హిట్ సినిమాగా మిగిలింది ఈ దూర్ గగన్ సినిమా యూట్యూబ్ లో ఉంది మీరు కూడా చూడచ్చు అక్కడి నుంచి అరవై వరకు కిషోర్ కుమార్ నటించినటువంటి మిగతా చిత్రాలు చూసుకుంటే ఆయన చల్తీకా నామ్గాడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు వచ్చిన సినిమాల కంటే ఈ సినిమాల సంఖ్య ఎలా ఉన్నా కానీ వాసి అలాగే ఆయనకున్న పేరు కూడా తగ్గుతూ వచ్చింది అరవై తొమ్మిది వరకు మరి నిర్మాతల్ని ఏడిపించడం లేకపోతే నిర్మాతల్ని విజగించడం అందువల్ల అయ్యిందో ఏమైందో కానీ అరవై నుంచి మాత్రం కాస్త ఆయన ఖ్యాతి తగ్గుతూ వచ్చింది అలాగని సినిమాలో నటించడం మానలేదు సినిమాలో నటిస్తున్నారు సంవత్సరానికి నాలుగైదు సినిమాలు వచ్చినాయి ఈ పాటలు కూడా పాడుతున్నారు కానీ అంతకు ముందుంత లేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో మన తెలుగు హీరోయిన్ జమున గారితోటి ఆయన ఏక్ అనేటటువంటి సినిమాలో హీరోగా వేశారు ఆ తర్వాత ఆయనతో హీరోగా నటి హీరోయిన్ గా నటించడానికి అప్పట్లో పేరున్నటువంటి నటీమణులు ఎవరు ముందుకు రాలేదట అందుకని ఆ రెండో వరుసలో ఉన్నటువంటి హీరోయిన్లతోటే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో ఒక తెలుగులో వచ్చినటువంటి ప్రేమించు అనే సినిమా హిందీలో ప్యార్ కియాజా అని తీశారు ఆయనే ఆ శ్రీధర్ అన్న తమిళంలో తీసిన ఆయనే తెలుగులో మళ్ళీ ఆయనే హిందీలో కూడా తీశారు అలాగే తమిళంలోను తెలుగులోను హిందీలోను ఈ మూడు సినిమాలోనూ రాజశ్రీ అనేటటువంటి నటీమణి నటించారు ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వచ్చేసరికి కిషోర్ కుమార్ మొదటి వరుసలో నుంచి రెండో వరుసలోకి వెళ్ళారు ఆయన హాస్య సినిమాలు హీరోగా కొనసాగారు కదా చాలా సంవత్సరాలు ఈ ప్యార్ కియాజా అన్న సినిమాలో మెయిన్ హీరో వేషాన్నేమో శశి కపూర్ వేశారు అలాగే ఈ రెండో పాత్ర అంటే ప్రేమించు చూడులో జగ్గయ్య గారు వేసినటువంటి పాత్రని కిషోర్ కుమార్కి ఇచ్చారు అంటే దాదాపుగా ఆయన రెండో వరుసలకు వచ్చేశారు అప్పటికి అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఇంకో సినిమాలో ఈయన ఇద్దరు తెలుగు నటీమణులతోటి వేశారు దాని పేరు పాయల్ కి ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ గానేమో రాజశ్రీ ఏది ప్యార్ కియాజాలో హీరోయిన్ గా వేసిన అలాగే తెలుగు అప్పటి నర్తకి జ్యోతి లక్ష్మి ఆవిడ కూడా ఉన్నారు ఈ పాయల్ కి సినిమాలో ఇలా సినిమాలు కొంచెం తగ్గుతూ ఆయన వేస్తున్నప్పటికీ ఆయన ఖ్యాతి తగ్గుతూ వస్తోంది పంతొమ్మిది వందల ఒక మంచి సినిమా వచ్చింది పడోసన్ అని మెహమూద్ దాంట్లో కిషోర్ కుమార్ కూడా ఒక పాత్ర వేశారు ఇది తెలుగులో వచ్చినటువంటి పక్కింటి అమ్మాయికి హిందీ వర్షన్ దానిలో కూడా పాట పాడారు ఎక్కి చుతురనారని మీకందరికీ గుర్తుండి ఉంటుంది అద్భుతమైనటువంటి పాట ఈ విధంగా అరవై రెండు నుంచి అరవై తొమ్మిది వరకు ఇలా సినిమాల్లో కొంచెం తగ్గుతూ వస్తున్నాయి వేస్తున్నారు పేరు కొంచెం తగ్గుతూ వస్తోంది ఇదే సమయంలో ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మీకు గుర్తుంటే క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం మధుబాల వాళ్ళ కన్నవారింటికి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ ఈయన వెళ్ళి చూస్తూ ఉండేవాడు ఆవిడ ఆరోగ్యం కూడా దిగజారుతూ వస్తోంది ఒకవైపు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఇటు వృత్తిపరంగా ఇదిగో కొంచెం ఆయన ఖ్యాతి తగ్గుతూ రావడం ఇలా జరుగుతూ ఇలా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి అరవై వరకు అరవై ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ మిత్రుడు ఒక అతను అని వీళ్ళంతా బెంగాలీ వాళ్ళు కదా కలకా నుంచి కలకత్తా నుంచి వచ్చిన ఆయన ఆయన ఏమన్నాడంటే కలకత్తాలో నేను ఒక స్టేజ్ షో ఏర్పాటు చేస్తాను వచ్చి నువ్వు స్టేజ్ మీద పాడు అని కిషోర్ కుమార్ని పిలిచాడు కిషోర్ కుమార్ గుర్తు వచ్చింది ఆరు ఏడేళ్ల చెప్పాడు నువ్వు ఈ సినిమాలు మానేసుకోరా శుభ్రంగా రంగస్థల మీద పాటలు పాడుకో అని అందుకని సరే ప్రయత్నిద్దామలే అనుకున్నాడు అప్పటి వరకు రంగస్థలం మీద పెద్ద ప్రదర్శనలు ఏమి ఇవ్వలేదు పైగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి స్టేజ్ ఫియర్ ఎక్కువ సరే ఈ బరీంధర్ వస్తానని కొన్ని రోజులు ఆ మళ్ళా రాను నాకు భయం వేస్తాను కొన్ని రోజులు అనేవాడు ఇలా చెప్పి ఆ బరీంధర్ అన్నతను కలకత్తాలో కార్యక్రమాన్ని ప్రకటించేసి పేపర్లన్నీ ఈయనకి పంపించి దగ్గరుండి బొంబాయి వచ్చి ఈయన వెంట విమానంలో కలకత్తా తీసుకెళ్లి హోటల్లో పెట్టి జాగ్రత్తగా మళ్ళా వెళ్ళిపోకుండా ఆయన దగ్గరే ఉన్నాడు మొత్తానికి ఆ కార్యక్రమం ప్రారంభమయ్యేటటువంటి రోజు వచ్చింది రవీంద్ర సరోవర్ కలకత్తాలో ఒక ఆర్టిఫిషియల్ లేక్ ఒకటి ఉంది పెద్దది దాని పక్కనే ఆడిటోరియం అది కూడా ఉంది ఆ ఆడిటోరియంలో ఈ కిషోర్ కుమార్ యొక్క స్టేజ్ ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేశాడు ఆ బరీందర్ సరే సాయంకాలం కార్యక్రమం మొదలవ్వాలి బయలుదేరాడు కారులో తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లి ఆడిటోరియం నుంచి దిగ ముందు దిగారు పక్కనే సరస్సు ఉంది కాసేపక్క నుంచి ఉన్నాడు రావయే మరి తొందరగా ప్రోగ్రాం మొదలైపోతుంది కదా అని బరీందర్ అన్నాడు నాకెందుకో భయంగా ఉంది నేను రాను అన్నాడు అక్కడ కార్యకర్తలందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేమిటి అక్కడంతా ఆడియన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు రానంటున్నాడు అని మొత్తానికి వాళ్ళు బతిమాలడానికి ప్రయత్నించారు ఏదో ఆలోచించుకుంటున్నాడు కిషోర్ కుమార్ తనలో తను ఆలోచించుకుని వాళ్ళు ఒక ఇరవై నిమిషాలు అయ్యాక మరి ఏమనుకున్నాడో సరే పదండి వెళ్దాం అన్నాడు వెళ్ళాడు వెళ్ళి స్టేజ్ ఎక్కేశాడు స్టేజ్ ఎక్కగానే ఆయనలో మరో కిషోర్ కుమార్ బయటకు స్టేజ్ ఎక్కగానే ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా బెంగాలీ భాషలో బెంగాలీ ప్రజల యొక్క సంస్కృతిని పొగుడుతూ ఒక పాట పాడాడు అంటే జనాలందరూ విపరీతంగా ఆయన్ని మెచ్చుకున్నారు హర్షాతిరేకంతో సప్పట్లు కొట్టారు దాంతో ఆయనకి ఎక్కడ లేని ధైర్యం వచ్చి ప్రోగ్రాం సూపర్ సక్సెస్ అయింది మరి పంతొమ్మిది వందల ఇది జరిగింది అక్కడ ఇంటి దగ్గర మధుబాల ఇంకా దాదాపుగా చిట్ట చవిరి దశలో ఉన్నారావిడ ఈ మరి ప్రోగ్రాం సక్సెస్ అవ్వగానే వెంటనే మరి స్టేజ్ ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళిపోయాడా వెళ్ళలేదు ఏదో ఒక ప్రోగ్రాం అయితే అయిపోయింది ఇక నేను మాత్రం స్టేజ్ ప్రోగ్రాంలు చెయ్యును నాకు మాత్రమే ధైర్యం సరిపోదు అనుకున్నాడు కానీ ఆయనతో ఈ పడోసన్ సినిమాలో నటించినటువంటి సునీల్ దత్ ఆయన ఏం చేశాడంటే అలా కాదు కిషోర్ కుమార్ నేను ఒక ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేశాను లడక్ లో సిపాయిల కోసమని అక్కడ మనం ఉచిత ప్రదర్శన ఇవ్వాలి ఆ ప్రదర్శనలో భాగంగా నువ్వు కూడా పాటలు పాడుదూరా అని బలవంతంగా తీసుకెళ్ళాడు మొత్తానికి అక్కడ కూడా సక్సెస్ అయింది ఇంకా అక్కడి నుంచి కిషోర్ కుమార్ కి ధైర్యం వచ్చింది స్టేజీ ఎక్కగలను పాటలు పాడను పాట పాడగలను అని అందుకే ఆయన డెబ్బై ఎనభై ఆ దశకాల్లో విపరీతమైనటువంటి స్టేజ్ షోస్ ఇచ్చారండి చాలా వరకు కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చు ఆయన స్టేజ్ మీద పాడుతుంటే ఆ ఉత్సాహం ఆ ఉత్సాహాన్ని భరించలేం అంత ఉత్సాహంతో పాడేవాళ్ళు ప్రేక్షకులను కూడా అంతగా అలరించి ఉండేవాడు ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు స్టేజీ అంటే భయపడినటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల పాటు విపరీతంగా స్టేజ్ షోస్ ఇచ్చారు ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో జరిగింది ఇంకా ఆయనకిం స్టేజ్ షోలు పుంచుకోలేదు సినిమాలు ఏమో తగ్గుతూ వస్తున్నాయి అట్లాంటి రోజుల్లో ఒకసారి ఎస్డి బర్మన్ వాళ్ళ ఇంటికి ఏదో ఫంక్షన్ జరిగితే వెళ్ళాడు ఎస్డి బర్మన్ గుర్తుంది కదా ఆయనే ఆయనకి పంతొమ్మిది వాళ్ళ అన్నయ్య అశోక్ కుమార్ ద్వారా పరిచయం అయ్యే కిషోర్ కుమార్ కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు వచ్చారు ఎస్డీ బర్మన్ ఆ తర్వాత దేవానంద్ ఎస్డీ బర్మన్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ లో ఏదో ఒక పాట పాడమంటే కిషోర్ కుమార్ ఒక పాట పాడాడు అది విన్నాక ఎస్డి బర్మన్కి ఏంటో నీ గొంతులో కొత్త ధనం కిషోర్ కుమార్ ఇంతకాలం నుంచి విన్నాను దాదాపుగా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నీతో పాటలు పాడిస్తున్నాను కానీ ఇంక కొత్తగా ఉంది ఏమిటి అని అడిగాడు అంటే కిషోర్ కుమార్ చెప్పాడు కలకత్తాలో సత్యజిత్రే చారులత అనే సినిమా తీస్తూ దాంట్లో ఒక పాట పాడించాడు ఆ పాట రవీంద్ర సంగీతాన్ని కిషోర్ కుమార్ కొత్తగా పాడాడు మన శాస్త్రీయ సంగీతంలో రవీంద్ర సంగీతం అనేది బెంగాలీలకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంగీత శైలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ప్రవేశపెట్టింది దాన్ని కిషోర్ కుమార్ కొత్తగా పాడాడు ఆ చారులత అనే సినిమాలో దాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని కిషోర్ కుమార్ ఏం చేశాడంటే సొంతంగా దూర్ఖ రాహి అనే సినిమా తీద్దామని తానే పాటలన్నీ కూడా ట్యూన్ చేసుకున్నాడు అలా తను ట్యూన్ చేసుకున్నటువంటి పాట పంతి హూ మై ఉస్పదక అనేది ఇదిగో ఈ ఎస్టీ దగ్గర పాడాడు అప్పుడే ఎస్డి బర్మన్కి చెప్పాడు నేను ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను సీరియస్ సినిమా దానికోసం ఈ పాట ట్యూన్ చేసుకున్నాను అని ఎందుకు అంటే అదిగో చారులతలో పాడడం వల్ల ఆ ప్రభావం వల్ల చేశాను రవీంద్ర సంగీతాన్ని ఇలా మార్చి పాడాను అని అది ఎస్డి బర్మన్కి కొత్తగా నచ్చింది బర్మన్ కిషోర్ కుమార్ కొత్త కాదు కానీ పాట పాడేటటువంటి విధానం ఆయనకు నచ్చింది బహుశా ఆ విధానాన్ని ఆయన ఈ రూప్ ఆరాధన పాటలో పెడదాం అనుకున్నది అనుకుని ఉండొచ్చు అప్పటికే ఆయన ఆరాధన సినిమాకు ఒప్పుకున్నారు ఈ ఆరాధన సినిమా తీసినటువంటి శక్తి సామంత తెలుసు కదా ఆయన కూడా అంతకు ముందు వరకు హుషారు సినిమాలు తీసేవాడు ఆరాధనతోటే సీరియస్ సినిమాలు ప్రారంభించాడు అప్పుడు ఎస్డి బర్మన్ కిషోర్ కుమార్కి చెప్పాడు నీకు ఒక సినిమాలో అవకాశం ఇస్తాను ఈ సినిమాని జాతకాన్ని పూర్తిగా మార్చి వెయ్యాలి నువ్వు అద్భుతమైనటువంటి గాయకుడిగా ప్రపంచానికి పరిచయం అవ్వాలి నువ్వు ఈ విభిన్నంగా పాడినటువంటి రవీంద్ర సంగీత ఈ ధోరణిలో కొన్ని పాటలు పెడతాను ఆ సినిమాలో అని కిషోర్ కుమార్ని ఆరాధన సినిమాలో పాటలు పాటించడానికి ఒప్పించాడు ఎవరిని కిషోర్ కుమార్ని కాదు నిర్మాతను ఒప్పించాడు ఎందుకంటే అంతవరకు కూడా ఆయన ఎప్పుడు మహమ్మద్ రఫీ తోటే పాటలు పాడిస్తూ ఉండేవాడు మరి కిషోర్ కుమార్ వెంటనే ఎగిరి గంతేసి అలాగే అనలేదు ఆయనేమన్నాడంటే ముందుగా సినిమాలో నటించేటటువంటి హీరో ఎవరో చెప్పండి ఆ హీరోని చూసి ఆ హీరో నచ్చితే పాడతాను అన్నాడు ఎందుకంటే ఆయనకి ఆయనకి కాస్త ఇది ఉంది కదా ఎక్సెంట్రిక్ అంటారు చూడండి అందుకని హీరోయిన్ చూడాలి అని ఆయన ఒక షరతు పెట్టాడు సరే ఆ శక్తి సామంత ఎస్ బర్మన్ కలిసి రాజేష్ కన్నాని కిషోర్ కుమార్ గారింటి పంపించాడు సరే కిషోర్ కుమార్ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి బాగుంది ఏమిటి ఏ సినిమాలు చేస్తున్నారు ఏమిటి ఇప్పుడు వచ్చారు మరి ఈ సినిమాలో అసలు ఎందుకు వచ్చారు ఎలాంటి సినిమాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆయన ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ లాంటిది చేశాడు రాజేష్ కన్నా మరి సహజంగానే నిజాయితీగానే ఆయనకు ఉన్నటువంటి చెప్పాడు మంచి సినిమాల్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్రేక్షకులను ఆరేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి సమాధానాలన్నీ చెప్పాడు కిషోర్ కుమార్ ఇంటర్వ్యూ అంతా అయిపోయాక మంచి అబ్బాయి తప్పనిసరిగా నేను నీకు పాడతాను అని ఒప్పుకున్నాడు ఆ విధంగా రాజేష్ ఖన్నాకి కిషోర్ కుమార్ ఆరాధనలో పాడడానికి ఎస్ బర్మన్ ప్రణాళిక వేశారు అంటే దాంట్లో ఆరాధనలో మహమ్మద్ రఫీ పాడినటువంటి పాట కూడా ఉంది కదా కిషోర్ కుమార్ పాడినటువంటి ఆ మేరీ సప్నవంకి రాణి కానీ రూపు తెరా మస్తానా కానీ ఆ రెండు పాటలు కిషోర్ కుమార్ గాయకుడిగా మరో జన్మ ఎత్తేలా చేశాయి ఈ రూపు తెరా మస్తానా పాట పాడడం వెనకాల కూడా నిజానికి ఆ పాటనే మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్డి బర్మన్ రవీంద్ర సంగీతం ఆ శైలిలో కాస్త శాస్త్రీయమైనటువంటి ధోరణులు ఉండేలాగా ఆయన చూన్ చేశారు అది విన్నాక కిషోర్ కుమార్ చెప్పాడు ఇలా ఈ సన్నివేశానికి మనం శాస్త్రీయ సంగీతం ఉంటే బాగుండదు దీన్ని వెస్ట్రన్ స్టైల్లో చేద్దాము అని ఎస్డి బర్మన్ ఒప్పుకోలేదు అది కాదబ్బాయి నేను ఈ వెస్ట్రన్ స్టైల్లో చేయదలుచుకోలేదు నువ్వు ఈ రవీంద్ర సంగీత పాడాడని పాడావని అందుకని ఆ ధోరణిలో చేద్దామని నేను ఇలా చేశానంటే తనేం చెప్పాడంటే అయితే పనిచేద్దాం ఈ సినిమా ఈ పాటని మీరున్నటువంటి రవీంద్ర సంగీత ధోరణిలోనే ఉంచండి కాదు కొంచెం మార్పులు చెబుతాను అని అంతకుముందు తను విన్నటువంటి ఒక బెంగాలీ పాటని ఇదిగో ఇప్పుడు మనం వింటున్నటువంటి రూప్తేరా మస్తానా శీలిలో పాడడం ప్రారంభించాడు ఒరిజినల్ ట్యూను పెద్దగా మార్చలేదు కొంచెం ఈయన దాంట్లో కాస్త గిమ్మిక్కులు చూపించాడు అది నచ్చింది శక్తి సమంతాకే నచ్చింది ఎస్పీ వర్మను కూడా నచ్చింది దాంతో సరే అయితే ఇలాగే పాడు అన్నారు ఆ విధంగా తయారైంది రూప్ తెరా ఆ తర్వాత రెండో పాట రెండో పాట కూడా అందులో పాడినటువంటి మేరీ సప్నవంకరాణి అనేటువంటి పాట కూడా అదండి కిషోర్ కుమార్ పంతొమ్మిది వందల గాయకుడిగా పునర్జన్మ ఎలా చేసిన చిత్రం ఆరాధన దురదృష్టం ఏమిటంటే ఈ సినిమా విడుదలవడానికి ఐదారు నెలల ముందే ఆయన రెండో భార్య మధుబాల తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఆయన ఆవిడ విపరీతమైనటువంటి అనారోగ్యంతో బాధపడి ఆవిడ పంతొమ్మిది మొదట్లో చనిపోయారు చివర్లో ఇదిగో ఆరాధన సినిమాతోటి కిషోర్ కుమార్ యొక్క ఖ్యాతి ఆకాశవంత ఎత్తు ఎదిగిపోయింది దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి కూడా ఆయన గాయకుడిగా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు నటుడుగా కూడా కొంతకాలం కొనసాగారు అలాగే సినిమాలకు కూడా దర్శకత్వం వహించారు వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఈ పంతొమ్మిది నుంచి ఆయన మరణించే వరకు అంటే పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఒక వివాహం విడాకులు అలాగే నాలుగో వివాహం ఆవిడ చివరి వరకు కూడా కిషోర్ కుమార్ జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు అలాగే అమిత్ కుమార్ వచ్చేసి కిషోర్ కుమార్ తోటే ఉన్నారు ఈ విశేషాలన్నీ మనం వివరంగా మాట్లాడుకోవడానికి ఈ రోజు సమయం సరిపోదు కాబట్టి ఈ ఉన్న సమయంలో ఏం చెప్తానంటే చాలా సార్లు అనుకున్నాం మనం కిషోర్ కుమార్ కొంచెం ఎక్సెంట్రిక్ గా ఉంటాడు అని చాలా అప్పట్లో కొన్ని పత్రికలు రాశారు ఈ ఇజ్ ఎనగ్మాటిక్ అండ్ ఎక్సెంట్రిక్ అని అయితే ఇదేది కూడా ఆయన ప్రతిభని తప్పు పట్టేది కాదు ప్రతిభకి మచ్చగా ఎప్పుడు ఇది అడ్డం రాలేదు ఆయన చేసేటటువంటి పనులు కూడా ఎందుకు చేశారు అంటే నిర్మాతలు దాదాపుగా అలాగే నిర్మాతలు చాలా డబ్బులు ఎగ్గొడతారు అనేటటువంటి ప్రతీ సినిమాలు అందరూ కాదు ఎవరో కొంతమంది ఉంటారు కాకపోతే కిషోర్ కుమార్ ముందు నుంచి కూడా ఎవరైనా సరే డబ్బులు ఎగ్గొడతారేమో అనేటటువంటి ఒక భయం ఉండేదట అందువల్ల డబ్బుల విషయంలో చాలా ఖచ్చితంగా నిక్కచ్చిగా ఉండేవాడు అలాగే ఎవరైనా తనని అవమానం చేయడానికి తన తక్కువగా చూస్తే కానీ భరించలేకపోయాడు అంతే తప్ప ఆయన జీవితంలో ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ తోటి నటీ ఇబ్బంది పెట్టినట్టు కానీ అలాగే మిత్రుల్ని అవమానపరిచినట్లు కానీ ఎక్కడ కనపడదు ఇవన్నీ కూడా ఆయన సరదాగా కొంటిగా చేసినటువంటి విషయాలు కొన్నైతే నిర్మాతల దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా డబ్బులు రాబట్టుకోవాలని అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి పనులు ఇంకొన్ని ఏం చేద్దామంటే ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు కొన్ని తెలుసుకుందాం ఈరోజు వచ్చే వారం మరికొన్ని సంఘటనలు చెప్తాను ఎందుకంటే కిషోర్ కుమార్ గురించి ఏ పుస్తకం రాసినా ఏ వ్యాసం రాసినా అలాగే ఆయన గొప్పతనాన్ని పొగుడుతూ పక్కన ఇదిగో ఈ సంఘటనలు కూడా తప్పనిసరిగా ఉంటాయండి కిషోర్ కుమార్ గురించి మీరు ఎక్కడ చదివినా కానీ ఒకటి ఏమిటంటే ఈయన స్టేజ్ మీద పాటలు పాడడం ప్రారంభించాక ఒక ప్రోగ్రాంకి వెళ్ళారు వెళితే ఆ నిర్వాహకులు ఈయనకి ముందు మాట్లాడు కాంట్రాక్ట్ లో మాట్లాడుకున్నటువంటి డబ్బులన్నీ ఇవ్వలేదు అది ఢిల్లీలో జరుగుతుంది ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళాకేమనుకున్నారంటే వాళ్ళు సర్లే మనం మిగతాది ఇద్దాము అక్కడ పైగా స్టేజ్ దగ్గరకు వచ్చాక జనాలందరూ వచ్చాక ఏమంటాడు ఆ ప్రోగ్రాం చేయక చేస్తాడా అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే దగ్గరకు వచ్చాక కిషోర్ కుమార్ని ఇదిగో ఇస్తాం ఇదిగో ఇస్తామన్నారు ఆయన ప్రోగ్రాం కూడా మొదలైపోతుంది స్టేజ్ వెనక్కి వెళ్ళాడు ఏమి డబ్బులు ఇవ్వండి మిగతా డబ్బులు అన్నాడు వాళ్ళు ఏమిటి ఆ సారీ అండి సమయానికి అందలేదు ప్రోగ్రాం కానిచ్చేసేయండి ప్రోగ్రామ్ అయ్యేలాగా తీసుకొస్తాం అన్నారు కానీ కిషోర్ కుమార్ మామూలు వాడు కాదు కదా ఆయన ఏం చేశాడంటే స్టేజ్ ఎక్కగానే తెరత యుద్ధని చెప్పి మైక్ అందుకుని పైసే లావో మేరా పైసా లావో జల్డీ లావో 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 అంటూ ఆయన అప్పటి ట్యూన్ చేసుకుని ఒక పాట పాడడం ప్రారంభించాడు దాంతో ప్రేక్షకులందరికీ తెలిసిపోయింది ఈ నిర్వాహకులు కిషోర్ కుమార్కి డబ్బులు ఇవ్వలేదు అందుకని చెప్పి ఈయన ఇబ్బంది పెట్టారు అందుకని ఈయన పాడుతున్నాడు తెలిసి వాళ్ళందరూ నిర్వాహకుల మీద దాడి చేయకపోతే అప్పుడు వాళ్ళ చాలా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బులు తీసుకొచ్చి కిషోర్ కుమార్కి ఇచ్చి అప్పుడు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాడు ఇలా డబ్బులు ఇవ్వరు అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గర అలా ఉండేవాడు కానీ అందరితోటి కూడా అలా ఉండేవాడు కాదు అలాగే ఆయన చాలా దానగుణం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అని కూడా కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తారు అవి కూడా తెలుసుకుందాం తర్వాత అలాగే ఈ ప్రొడ్యూసర్ని డైరెక్టర్ని ఈయన ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని తెలిసి ఇంకో సందర్భంలో ఒక దర్శకుడు కోర్టుకి వెళ్ళాడట ఏమని నేను ఈయనకి ఇస్తున్నాను ఈ నా సినిమాలో నటించాలి ఈ నా సినిమాలో నేను చెప్పినట్టు వింటలేదు నేను చెప్పినట్టు కాకుండా ఇంకో విధంగా చేస్తున్నాడు మీరు కోర్టు వాళ్ళు దయచేసి కిషోర్ కుమార్ కి ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వండి ఏమని దర్శకుడు చెప్పినట్టు చేయమని అని కోర్టు కూడా వెళ్ళాడు ఒక దర్శకుడు సరే కోర్టు వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారంటే కిషోర్ కుమార్ నువ్వు డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు డైరెక్టర్ చెప్పినట్టు చేయాలి అని కోర్టు కూడా తీర్పు ఇచ్చింది ఆ తీర్పు పట్టుకుని డైరెక్టర్ కిషోర్ కుమార్ సరే ఆయన సూచనలు ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు షూటింగ్ ఒక షూటింగ్ లో కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కిషోర్ కుమార్ సరే కారు ఎక్కాడు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అంతే డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు షూటింగ్ షూటింగ్ స్పాట్ దాటి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయా డైరెక్ట్ ఏంటి అవును కట్ చెప్పలేదు కదా అందుకని నేను వెళ్ళిపోయాను నువ్వు చెప్పినట్టే చేశాను కదా అన్న టైం ఇలాగా సరదాగా కొంటిగా చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఇంకొక సందర్భం ఏమిటంటే మన తెలుగు డైరెక్టర్ ఎల్ ప్రసాద్ గారు గుర్తున్నారు కదా ఆయనకి కూడా జరిగింది అది ఎప్పుడంటే మిస్ అమ్మ అనే సినిమాని హిందీలో మిస్ మేరియా అనే సినిమాగా తీశారు ఏమి ఏమి వాళ్ళే ఇందాక చెప్పుకున్నాను చూడండి దూర్గానికి వచ్చామని వాళ్ళు దీంట్లో రాముగా తీశారని వాళ్ళు ఈ మిస్ మేరియా అని హిందీలో తీశారు దానికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ ఈ తెలుగులో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు వేసింది హిందీలో జమినీ గణేష్న్ కిషోర్ కుమార్ వేశారు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో అంటే అప్పటికి ఇంకా కిషోర్ కుమార్ ఈ చల్తిగానాం గాడి రాలేదు ఆయనకి నటుడిగా మంచి పేరులోనే ఉన్నారు సరే ఇది మద్రాసులో షూటింగ్ జరుగుతోంది కిషోర్ కుమార్ తీసుకొచ్చారు కిషోర్ కుమార్కి వేషం వేశారు కూర్చోబెట్టారు ఆయన సీన్ ఇంకా రాలేదు సరే ఆయన రెండు రోజులు ఇలాగే జరిగింది మేకప్ వేస్తున్నారు షూటింగ్ చేయట్లేదు ఈయన కోపం వచ్చి తీసుకొచ్చి డైరెక్టర్ గారిని ఏమండి మీరు నాతో ఇలా మేకప్ వేసు అది కూర్చోబెడుతున్నారు నాతో షూటింగ్ చేయట్లేదు ఏమిటి అని గట్టిగా అడిగాడు ఆయన చెప్పారు చూడండి మీతో ఎప్పుడు చేయించుకోవాలో నాకు తెలుసు కాకపోతే మేము వేరే సీన్లు తీయడం వల్ల మీకు కొంచెం అటు ఇటు మార్చడంలో తేడా వచ్చింది అంతేకాని మీరు మా మీద రుబాబు చెల్ల అవసరం లేదు మీతో ఎలా చేయించుకోవాలో మాకు తెలుసు డబ్బులు ఇచ్చినాడో మేము డబ్బులు ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీరు అలా కూర్చోండి అన్నారు ఓహో ఇలా చేశారా నాతో ఎలా చేయించుకోవాలో మీకు తెలుసు అంటున్నారా అని చెప్పి ఆయన మర్నాడు వెళ్ళి గుండు కొట్టించుకొచ్చాడు గుండు కొట్టించుకొస్తే షూటింగ్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం అయితే మరి డైరెక్టర్ గారు అంత తక్కువ వాడు కాదు కదా ఆయన ఏం చేశారంటే కిషోర్ కుమార్కి టూపీ పెట్టేసి ఆ షూటింగ్ అంతా పూర్తి చేశారు సరే ఈ కథ ఇంతతో అయిపోతే బానే ఉండేది ఇంతతో అయిపోలేదు ఆయన బోడి గుండు తోటి వెనక్కి వచ్చాడు అప్పటికి ఇంకా రూమా ఉంది మొదటి భారీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో కదా ఇంటికి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది ఇది గుండు గుట్టించుకొచ్చారని సరే ఏం చెప్పాడో ఏమో కానీ ఇంట్లో ఉన్నాడు అప్పుడు ఆయన ముసాఫిర్ అని హృషికేష్ ముఖర్జీ తీస్తున్నటువంటి సినిమాకి షూటింగ్కి వెళ్ళాలి ఆ ఒక్కరోజే షూటింగ్ మిగిలి ఆయనకి ఈయనేమో ఇంట్లో ఉన్నాడు పంపించాడు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్నో ఎవరినో తీసుకురామని ఈ కిషోర్ కుమార్ రూమ్ లో నుంచి బయట రావట్లేదు ఎందుకంటే గుండుతో గుండు కొట్టించుకున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఆవిడ చెప్పింది ఈయన గుండు కొట్టించుకువచ్చారండి ఎందుకని సరే బలవంతంగా తీసుకెళ్లి వాళ్ళు రా పర్వాలేదని చెప్పి ఆయనకి విగ్గు పెట్టి ఆ ముసాఫిర్ షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా కిషోర్ కుమార్ విగ్గుతో నటించిన బహుశా మొదటి చివరి సినిమా కూడా ముసాఫిర్ అయ్యే ఉంటుంది దాని కారణం ఏంటంటే అదిగో మద్రాసులో ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని ఇబ్బంది పెడతాం అనుకుని చివరికి ఆయన్నే చిక్కుల్లో తిక్కుకున్నాడు మొత్తానికి అందరూ కూడా విజయవంతంగా ఎవరు షూటింగ్ వాళ్ళు పూర్తి చేసుకోగలిగారు ఇలాంటి సంఘటనలు దాదాపుగా కొన్ని డజన్లు ఉన్నాయండి కిషోర్ కుమార్ యొక్క జీవితంలో కొన్ని వచ్చే వారం కూడా చెప్పుకుందాం ఇంతటితోటి కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు ఐదవ వారం కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం